0: Ich muss mich zuerst beim Andi entschuldigen. Ich habe ihm irgendwas Falsches gesagt mit dem Thema. Es heißt, es geht auch ohne Werke. Der hat, glaube ich, gesagt, es geht nicht ohne Werke. Ne? Es geht auch ohne Werke. Das ist ja die, da kann er nichts dafür, da bin ich schuld. Aber das ist eben, glaube ich, auch genau das Thema, weil wir das immer ständig durcheinander bringen. Und darüber müssen wir heute reden. Ich muss mich erst aufrüsten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen den Predigtext anschauen. Der steht im Römerbrief, Kapitel 3. 20 bis 28, denn durch die Werke des Gesetzes wird niemand vor ihm, vor Gott, gerecht werden. Durch das Gesetz, die Gebote, kommt es vielmehr zur Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch den Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist, und den gerecht macht, der an Jesus glaubt, kann man sich da noch rühmen? Das ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes. Es geht ohne Werke. Das ist das Thema. Wir haben jetzt die sogenannte luther angefangen. Äh, Im Jahr 19, äh, 2017 feiern wir ja 500 Jahre Reformation. Vor genau 500 Jahren hat sich Martin Luther mit diesen Dingen sehr abgekämpft. Schon von 1512, 13, wenn man seine Vorlesungen anschaut, die überliefert sind, war das das große Thema. Und er ist ja damals ins Kloster eingetreten, um ein gerechter Mensch zu werden durch die Erfüllung aller Gesetze, aller Gebote, aller Vorschriften. Und im Kloster hat er dann gemerkt, dass das eigentlich nicht geht. Er hat alles furchtbar ernst genommen. Er war außerordentlich ehrlich zu sich selber. Und er hat gemerkt, ich äh, schaffe das nicht. Er war überfordert. Er fing an, sogar Gott zu hassen, weil äh, er das nicht leisten konnte, was Gott scheinbar von ihm verlangt hat. Er hat es in einem Choral niedergelegt, äh, der beginnt zwar, nun freut euch, lieben Christen, das ist dann die, die Konsequenz am Schluss, aber vorher, schildert er seine inneren Leiden. Mein gute Werk, die galte nicht, es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gotts Gericht und war zum Guten erstorben, nicht mehr fähig. Die Angst mich zum, zur Verzweiflung trieb, dass nichts als Sterben bei mir blieb. Zur Hölle musste ich sinken. Das ist eine rechtliche Depression, würden die Psychologen heute sagen. Aber da half ihm dann Gott heraus. Wie ist Luther überhaupt ins Kloster gekommen? Er war ein junger Student in Erfurt. Sein Vater hatte ihn dazu bestimmt, Jurist zu werden. Und er sollte Karriere machen. Der Vater selber war im Stadtrat von Mansfeld. Da lag das natürlich nahe, so einen Beruf für seinen Sohn auszusuchen. Und Luther wollte das natürlich auch machen. Er war ein lebenswerter junger Mann. Und fleißig und sehr begabt natürlich. Ja, und dann ging er über Feld nach Erfurt zurück von, seinem, von seiner Heimatstadt und da schlug ein Blitz ein neben ihm. Und es hat Luther äh, nicht geschadet, aber er hat einen Schock davon getragen. Dieser Schock war äh, die Frage, was wäre jetzt aus mir geworden, wenn mich der Blitz erschlagen hätte? Und weil er ein ehrlicher Mensch war, hat er gesagt, dann wäre ich in, die, in der Hölle gelandet. Weil mein Leben nicht den Vorschriften Gottes entspricht. Ich bin verdammt. Sagt ja der Apostel Paulus auch, äh, alle haben gesündigt. Es gibt überhaupt keinen. Und wer sich das einbildet, der lebt in einer totalen Lüge. Wir können diese Gebote Gottes nicht erfüllen, aber wir sollen sie erfüllen. Das ist dieser Zwiespalt, der einen zur Verzweiflung bringen kann. Und dann hat Luther die Konsequenz rausgezogen. Er, also nochmal dazwischen gesagt, er war überhaupt kein schlechter Mensch, er war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er gehörte sogar zu den besseren, zur besseren Hälfte, könnte man sagen, ohne zu übertreiben. Jetzt... Hat Luther die Konsequenzen rausgezogen? Er will nicht, natürlich nicht in der Hölle landen, sondern er will sein Leben, sein ewiges Leben retten. Was macht man da? Im Mittelalter sagt man, geh ins Kloster. Er hat sich das allerschränkste Kloster rausgesucht, die Augustiner-Eremiten in Erfurt, und hat da angeklopft, ist eingetreten. Sein Vater tobte, aber konnte nichts machen. Und Luther ist da geblieben und jetzt hat er gedacht, jetzt finde ich den großen Frieden. Aber da hatte er sich sehr getäuscht. Er hat keinen Frieden gefunden, weil er eben im Kloster gemerkt hat, selbst als Mönch, wo er auf alles andere verzichtet hat, um Gottes Willen, kann, werde ich kein wirklich guter Mensch. Und da fing er eben dann an, Gott zu hassen. Und in dieser Zeit hat er, weil er auch von seinem Orden die Aufgabe hat, als Theologieprofessor zu arbeiten, im Römerbrief gelesen. Und immer stieß er sich an diesem Wort Gerechtigkeit. Wie kann ich gerecht werden? Wenn Gott gerecht ist, dann muss er mich verdammen und so und so. Und dann allmählich hat sich das Dunkel gelichtet. Es ist ihm die Erleuchtung gekommen. Und zwar über diesen Brief des Apostel Paulus und einigen Psalmenstellen schauen wir noch einmal dahin. Durch die Werke des Gesetzes, in diesem Fall war die Glaubensgebote oder die Klostergelübde und so weiter, wird niemand vor Gott gerecht werden. Durch das Gesetz kommt es vielmehr zur Erkenntnis der Sünde. Das stimmt genau. Wenn wir die Gebote Gottes anschauen, werden wir sehen, dass wir sie nicht erfüllen. Meistens nicht mit Taten, schon gar nicht mit den Gedanken. Was wir so alles denken, das dürfen wir gar nicht laut aussprechen, da müssen wir uns schämen. Also, und Gott weiß das, jetzt ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden. Die ist nicht erworben worden, sondern sie ist die Gerechtigkeit Gottes. Sie ist offenbart worden. Ihm ist diese Erleuchtung zuteil geworden, die wir auch kennen. Es kommt nicht auf unsere Werke an, es kommt auf Christus an. Und wenn wir ihn erkennen, wer er ist und was er für uns getan hat, dann werden wir frei werden. Und alle haben gesündigt die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Das ist ganz klar, äh, wir werden durch Christus gerettet und nicht durch das, was wir getan haben. Und darum geht es. Es geht auch ohne Werke. Wissen wir das wirklich? Wahrscheinlich haben wir das schon oft gehört und gesungen, wie jetzt gerade auch wieder aber haben wir das wirklich verinnerlicht manchmal haben wir Schwierigkeiten damit und fallen wieder zurück in das überholte und un, in überholte und unbiblische vorstellungen den beweis kann man ganz einfach damit erbringen weil sich die leute fragen wenn irgendwas schief geht habe ich das verdient oder was habe ich verdient oder dass sie sich mit anderen vergleichen, das ist der Maßstab des Gesetzes nach den Werken. Und manchmal werfen wir Gott vor, es sei ungerecht, was er da auf uns zukommen lässt. Woher kommt dieses Denken? Ich denke, ich glaube, das kommt von unserer Kultur. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es nach Lohn und Leistung geht. Da können wir auch nicht raus, das ist auch an sich in Ordnung. Wir fragen uns manchmal, ob manche Leute das verdienen, was sie verdienen. Bei den reichen Leuten. Das ist immer ein Thema, jetzt im Wahlkampf natürlich erst recht. Und... Da kann man sehr vieles verbessern, das ist auch nicht bestritten. Nur, äh, gefähr, es kann für uns gefährlich werden. Also, und das ist auch, wir übertragen dieses Denken, was wir verdienen oder nicht verdienen, auf Gott. Und da wird es falsch. Das ist der Denkfehler. Wenn man dem erliegt, wird man in Angst leben und vieles verkehrt machen. Weil Jesus hat seine Jünger beten gelehrt, Vater unser im Himmel. Luther hat das ausgelegt. Was ist das? Gott will uns damit locken, einladen, dass wir glauben sollen, er ist unser lieber Vater und wir seine Lieben Kinder und mit aller Zuversicht äh, beten, wie die, ihn bitten, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Also, das Verhältnis Gottes ist nicht äh, Lohn und Leistung. Wir sind nicht seine Angestellten, nicht seine Knechte, wie das im Alten Testament natürlich vorkommt. Wir sind Gottes Kinder. Und das ist ganz wichtig festzuhalten. Wer das nicht festhält, der kommt buchstäblich in Teufelsküche. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir untereinander Geschwister. Das ist klar. Und wir, sind, wir dürfen einander nicht gleichgültig sein. Und in, wie, geht, wie geht es in einer Familie zu, die Eltern äh, machen natürlich Vorgaben an ihre Kinder. Sie geben ihnen Richtlinien, weil sie es gut mit ihnen meinen. Schlechte Eltern tun das nicht, aber die Guten, da gehört ihr wohl dazu, die machen das. Äh, die sagen, so und so geht das. Und wenn die Kinder schlau sind, machen sie das. Was die Eltern sagen, natürlich nicht immer. Aber eins ist klar. Eins ist klar, die Kinder wissen, wenn sie Fehler machen, werden sie nicht rausgeschmissen, sondern weitergeliebt. Was bleibt uns schon übrig, nicht? <lacht> Und es ist auch viel besser so. Wenn wir also ähm, unsere Kinder richtig erziehen wollen, sagen wir ihnen, was richtig ist, und, aber wir terrorisieren sie nicht damit. Wer das macht, wird entweder Resignation ernten, die Kinder machen überhaupt nichts mehr, die sagen, ich kann nichts und bin nichts, ich mache alles falsch, oder sie werden den Aufstand bohren. Und das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist äh, beschädigt. Kann natürlich auch wieder repariert werden. Aber, äh, und so ist es äh, mit Gott auch. Der macht das so wie ein wirklicher Vater oder eine richtige Mutter, der äh, ermutigt uns und er vergibt uns. Und die Schuld fällt nicht unter den Tisch. Da ist einer, der sie beseitigt. Äh, da im, äh, im Römertext, da die Denkt man immer an den Tempel und die Opfer. Das war ja auch bei den Heiden so, da werden Opfer gebracht. Man könnte auch sagen, und dann heißt es, Jesus hat sein Blut vergossen und uns mit seinem Tod das ewige Leben gerettet. Das ist richtig und bleibt auch richtig. Aber wenn man sich das noch ein bisschen besser klar machen will, da muss man sehen, also Jesus liebt und in Jesus, Gott liebt uns, ohne jede Grenze, bis zur Selbstaufgabe. Und das ist das Kreuz. Und das müssen wir anschauen. Deswegen ist es so wichtig, nicht unsere Werke und unser Versagen dürfen im Verhältnis zu Gott die große Rolle spielen, sondern eben, die Liebe Gottes, die wir sehen, wenn wir Jesus Christus anschauen. Durch die Werke des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Und warum tun wir uns jetzt immer so schwer? Übrigens, da muss ich jetzt noch einfließen lassen. Jesus hat gesagt, als er gefragt hat, was das wichtigste Gebot ist, Liebe Gott, und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind alle eine Familie und entsprechend haben wir uns zu verhalten. Und wer dagegen gegen dieses Grundgesetz verstößt, fällt zurück in das Verhältnis von, von Herren und Dienern, Chefs und Angestellten oder irgendwem. Und das wäre... Das ist in persönlichen Verhältnissen tödlich. Gott gegenüber und uns gegenüber vor allem. Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Wir werden von Gott nicht rausgeschmissen, wenn wir Fehler machen und wir sollen auch keinen anderen rausschmeißen und sollen nicht immer darüber nachdenken, bin ich jetzt besser oder 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 weniger gut als irgendein anderer? Ja, und jetzt ist ein, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Den hat auch Martin Luther mit verursacht, würde ich jetzt sagen. Der Fehler ist folgender: In der Urkirche war für die Taufbewerber der Unterricht, das ist jetzt der Konfirmandenunterricht, hat darin bestanden, dass man das Glaubensbekenntnis erklärt hat. Das Vater Unser gelernt hat und gelernt hat, was Taufe und Abendmahl, die Sakramente sind. Was nicht äh, behandelt wurde, waren die zehn Gebote. Im Mittelalter ist man hergegangen und hat den Katechismus erweitert. Da hat man dann die zehn Gebote reingesteckt und. Äh, das Ave Maria und eine Belehrung über die Beichte und Puse. Und der Martin Luther hat das übernommen in seinem berühmten kleinen Katechismus, der uns alle ungeheuer geprägt hat. Das ist das Lehrbuch für die christliche evangelisch-lutherische Gemeinde. Was hat er aber, also das Ave Maria hat er gestrichen, aber die zehn Gebote hatte drin gelassen. Und zwar kommen die gleich an erster Stelle, das erste Hauptstück. Und wenn man unbefangen ist und den Katechismus liest, der steht also in den Kirchengesangbüchern hinten drin, vielleicht hat auch der eine oder andere noch so ein Exemplar des kleinen Katechismus von Martin Luther, ich werde euch nachher noch ein Stückchen vorlesen, wenn man unbefangen ist, dann äh, denkt man, verdammt, das kommt jetzt doch wieder auf die, das, die guten Werke an. Äh, dann sieht man die Vergebung durch das Werk Jesu Christi so an, wie die EG da mit Zypern oder mit Griechenland umgeht. Da wird dann, werden dann 10 Milliarden reingepumpt nach Zypern jetzt, ne? habt ihr gestern gehört. 10 Milliarden und dann müssen die miteinander äh, müssen die mit dem Geld auskommen. Da werden die Schulden getätigt, Aber, sagt die Frau Merkel, nachher gibt es nichts mehr. Und was ist, wenn die das nicht schaffen, ihre Wirtschaft und ihre Geldwirtschaft da in Ordnung zu bringen? Dann gibt es Strafe. Und dann droht vielleicht der Ausschluss wenn Europa sich das leisten kann, so. Aber so ist es mit Gott nicht, dass die Vergebung, die wir empfangen, begrenzt ist und sagt, einmal, jetzt zahle ich die ganze Schuld und nachher dürft ihr euch nichts mehr zu Schulden kommen lassen. So ist es nicht. Gott bleibt unser Vater und es gibt keine Grenze seiner Liebe. Ich denke, das sollten wir... Sollten wir wissen und wir sollten nicht zurückfallen äh, in das alte Denken. Sondern wir, sollen, wir dürfen jetzt davon ausgehen, dass wir für immer von Gott geliebt sind. Und da denke ich, wenn wir daran festhalten, wenn wir immer auf Jesus Christus schauen. Das ist übrigens auch der äh, Sinn des Kreuzwegs im Berg. Gott, Gott im Berg, den wir immer veranstalten. Wenn wir Jesus Christus anschauen äh, und darüber nachdenken, was hat seine Liebe, seine grenzenlose Liebe für uns als Konsequenz, dann heißt das Gott lieben aus ganzem Herzen, ohne Einschränkung und die anderen Menschen auch alle. Auch die schwierigen, auch die es nicht verdienen, nach menschlichen Maßstäben. Auch die, für die sind wir auch verantwortlich, sind auch unsere Geschwister. Und das wird die christliche Ethik ändern. Wir können nicht so bleiben, wie wir, sagen wir mal, bürgerlich sind. Schon im Vaterunser heißt es, vergibt. Uns unsere Schuld, wie auch wir, vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir Vergebung von Gott wollen, dann können, sie, können wir die Vergebung den anderen nicht verweigern. Und das heißt immer. Und das heißt, ich darf niemand etwas nachtragen, was wir so gerne machen und uns in Schwierigkeiten damit bringen und die anderen natürlich auch. Man kann sich natürlich jetzt fragen, welchen Sinn die, die zehn Gebote noch haben. Die zehn Gebote, sagt der Apostel Paulus, die zeigen uns, was Gott will. Sie zeigen uns genauso, was wir nicht, möglich nicht ganz erfüllen können. Das macht uns demütig. Und das ändert unser Verhalten zu den anderen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verinnerlichen und nicht eben immer mit unseren Werken und da hausieren gehen. Was ähm, habe ich das verdient oder was muss ich tun und so. Wir sollen uns fragen, was will Gott? Dein Wille geschehe. Dein Reich komme und das Reich Gottes ist dort, wo wir uns verhalten wie eine große Familie, wo alle dazugehören und niemand mehr ausgeschlossen ist. Dazu gibt es schöne Sätze im Neuen Testament. Da heißt es im Johannesevangelium, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz sind die Gebote, die man tun muss, weil man Knecht oder Mag Gottes ist oder sein will. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gerechtigkeit wird nicht, offen, äh, nicht erworben, sondern offenbart in Jesus Christus. Das ist der Punkt. Aber es heißt nicht, dass wir danach faule Leute sein dürfen. Im Gegenteil. Jeder weiß, also, wer eine Familie hat, besonders wenn es eine größere Familie ist, da gibt es eine Masse zu tun. Wieder hat irgendjemand Schwierigkeiten und muss geholfen kriegen oder man lässt sich selber helfen und so weiter. Das ist wichtig. Noch ein schöner Satz aus dem Johannesevangelium, den ihr alle kennt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wir dürfen nicht zurückfallen in die Zeit des Gesetzes. Die Juden waren große Gesetzeslehrer, die haben also im Alten Testament über 600 Gebote und Verbote gefunden, die sie halten wollten. Die Pharisäer sind darüber sehr unbarmherzig mit ihren Mitmenschen gewesen, den Armen und Zöllnern und so weiter und sonstigen äh, beschädigten Menschen. Und ja, das andere ist die alten Römer, das waren... Total gute Juristen. Viele Rechtssätze, die sind lateinisch formuliert, die sind unübertrefflich gut gemacht. Und als das Christentum in die römische, die westliche Hälfte Europas kam, da hat sich dieses römische Rechtsdenken eingeschlichen. Und im Mittelalter, da äh, hat man das in der Kirche da hochgehalten und dann wurde eben gerechnet mit diesen, mit diesen schrecklichen Ablässen, die dann die Reformation ausgelöst haben. Äh, das hat die Menschen in ungeheure Nöte gebracht. Wir müssen, das ist auch ein, ein Erbe. In der griechischen Kirche ist das nicht so. Da steht die Herrlichkeit Gottes, die Anbetung, Ja, und der Lobpreis im Mittelpunkt und das Begegnen mit Gott und mit der Liebe Gottes. Und bei, im Westen, wir auch wir Protestanten, wir sind nicht besser als die Katholiken an dem Punkt mit diesem Rechtsdenken. Und das müssen wir wegbringen und, äh, und sagen, wir sind Familie und nicht eine große Firma. Ja, und Siemens sollte sich das auch merken, dass Sie wieder Familie werden. Früher haben Sie immer gesagt, wir sind, wir gehören zur Familie, aber uns haben Sie es ein bisschen vergessen. Und das gilt in allen Bereichen. Es geht auch ohne Werke. Amen.